0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，半导体景气面临修正，近期 IC 设计传出裁员，先前台积电鼓励员工正常休假，也引起各界关注。市场传出后段 IC 封测代工供应链也有无新价情势，不过根据封测代工以及关键封测材料业者说法，封测价动率呈现缓步下滑，并非一口气全面紧缩，与 2,008 年金融海啸的状况并不全然相同。熟悉封测业者坦诚，确实如价动率滑落、Wafer Bank 等状况确实存在，订单展望也比先前预估短少一点。但事实上，包括 IC 设计大客户在内，先前人力部分都还是无法补足。以龙头业者来说，至今也没有大幅裁员的必要，但是确实减缓了招募人才的速度。封测代工端也减少加班，鼓励正常休假，准结加班费用支出，减少设备机台采购。明年第三季 DRAM 与 n a m Flash 合约价格持续下探。但是，记忆体原厂已经面临获利保卫战，预期全球三大记忆体厂将会优先守住低 Ram 价格，渴望让低 Ram 市况逐步迎来正向循环。记忆体模组厂威刚表示，随着第三季库存已经调节到相对安全水位，无高价库存压力，将会把握年底旺季冲刺营运。记忆体模组厂十月营收表现各异。微刚科技十月合并营收为新台币二十七点二亿元，月减百分之十五点五，年减百分之十八点二。依顶国际则是受惠于工业电脑圈料改善，抵消记忆体叠价冲击，十月营收达八点六亿元，月增百分之一点七，年增百分之七点九。宇瞻科技合并宇达效益显现，十月营收八点二亿元。虽然月减 5.8% 但还是比去年同期增加了 23.6% 国内两大手机光学镜头厂大力光与裕晶光陆续公告了10月营收，双双释出正面展望。大力光10月营收为新台币52亿元，是过去23个月以来新高，月增 2% 年增 24%。市场表示，苹果 iPhone 14镜头拉货是大力光搅出亮眼成绩的关键之一。至于玉金光，同样设惠于 iPhone 14系列新机， 0月营收为23亿元，月减 15% 不过年增也达到双位数，将近 22% 预估今年整体营收有望超越去年。值得注意的是，过往以手机为主要营收动能的供应链业,业者，近期已经开始多元布局。大力光董事长林恩平先前在法说会提到，将会在车用 ARVR 市场持续布局。玉金光22号将会举行法说会，关于美系大厂的手机镜头出货、元宇宙布局以及明年放量的新品特色，也将会成为法说会的关注点。电子业平吹寒风，对于景气看法保守。佳士达董事长陈启宏表示，目前业界普遍看法是，明年上半年景气不会好，最快在下半年回温，但这个是最好的情况。他同时也预估，明年通货紧缩发生的几率有三成。如果是这样，将会有两到三年的寒冬要过，建议产业界及早做准备。针对第四季展望，陈启宏说。预期第四季的状况会比第三季下滑，其中11 12月的营收预期会比去年同期差。陈吉宏表示，虽然资讯事业需求衰退，但是高附加价值产品线将会持续优化。嘉士达将会透过联合舰队策略部署新市场机会，不止自身成长，也带动子公司表现。消费电子市场持续低迷，供应链业者各自出招。分别透过发展新市场、转攻高附加价值产品以及内部库存去化等方式持盈保态，希望能够避过这一波景气寒冬。虽然近日传出市场可能在年底附近落底，明年开始将会陆续回温，但是供应链业者的态度仍然偏向保守。供应链业者表示，明年的态势目前看不清楚。主要是现在的外在影响因素不但没有消除的迹象，也都还是不稳定。即使是已经有一定贡献来自于非消费性产品为主的工业汽车市场中，供应链业者仍然强调要更谨慎看待明年，才能够更从容的面对可能出现的冲击与影响。在需求依旧稳健的网通领域，网通厂被订单追着跑的情况将会至少延续到年底。无线网络设备厂智易表示，目前手中订单量仍然超过可出货量，但是受限于自行扩充产能进度，将会从第四季开始扩大委外比重。智易预期明年营运会比今年成长，但幅度尚未确定。网络交换器厂智邦也表示，加快去化订单、提升生产效率是目前首要任务。智邦也在持续扩充产能。包括选定在越南设置新厂，整个投资金额达到 2,500 万美元。另外，志邦也在主北建制 AI 园区，预计2024年落成，届时将会益助志邦研发与生产量能。在车用晶片领域，车用晶片升级耗费时间长，供应链业者表示，不论车用晶片有无短缺，都是在升级的路上。只是晶片更换不只有设计生产，还需要经过大约五年实际使用期的验证。从主流汽车供应链运作来看，车用晶片预估还要大约五到七年之后才会大规模的制成升级，前提是整个流程得要一路运作顺利。目前，包括为处理器、为控制器领域，主力还是在90奈米。在近年缺货之下，供应链已经开始朝六十五、五十五奈米前进，有一些甚至直接跳到了四十奈米，来取代九十奈米产能不足。如果一切顺利，新款车陆续放上进阶晶片，还需要经过五年实际验证评估，才会触动主流车用晶片大幅迁徙到四十奈米。麦肯锡预估。2030年之前， 9 0纳米及以上制程占汽车需求大约 67% 但未来5年的供给复合年增率只有 5% 在显示器方面，乐金显示器传出已经破除了技术难题，开始向苹果 iPhone 14 Pro Max 供应低温多晶氧化物 LTPO 薄膜电晶体技术的 OLED 面板。不只有望分食三星显示器订单，也渴望提振第四季业绩。综合 ET News v、v l a c 等韩国媒体消息，乐金显示器从十月底开始向苹果供应 LTPO OLED。有利南韩显示器业者的是，苹果预计下调 iPhone 14普通机型产量，并且提高 iPhone Pro 系列生产比重到六七成。预期会拉动南韩显示器业者的订单，也将进一步改善乐金显示器第四季的业绩。今年第三季，乐金显示器营业损失为七千五百九十三亿韩元。乐金显示器已经启动了紧急经营体制，并且积极挖掘新事业、调节库存、总结生产成本等措施。最后，看到英特尔。英特尔从去年三月重启并扩大晶圆代工服务以来，接连宣布在全球多地新建与扩建晶圆厂。英特尔晶圆代工服务总裁 Randy Tucker 接受日经亚洲访问时表示：“英特尔的目标是在2030年之前成为全球第二的晶圆代工业者。”虽然目前已经有高通、亚马逊以及联发科等签约成为英特尔的代工客户，但是在今年第三季。晶圆代工服务营收年减百分之二，只有一点七一亿美元。英特尔也没有宣布新客户的加入。外界评论，这反映出市场竞争之激烈，包括在制程节点的推进上落后台积电与三星等问题。Tom's Hardware 评论，如果英特尔成功在明年初完成以色列高塔半导体的收购案，就会立刻跃升全球第七或第八大代工业者。但即使如此，要追赶甚至超越三星，还有一段长路要走。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。